0: Hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que estou intitulando Natal, não esqueça quatro verdades. Essas quatro verdades, infelizmente, muita gente que está celebrando o Natal aí, no mundo afora, não sabe dessas quatro verdades. Mas antes da gente aprofundar nisso, deixa eu falar algo para você. Eu sei que para algumas pessoas, quando elas essa época do ano é uma época muito triste Porque talvez alguém muito precioso morreu Talvez teve alguma tragédia bem na época de Natal Então toda vez que ela vê os enfeites de Natal Ela lembra daquilo Ou talvez na infância dela ela nunca recebeu brinquedos Ou alguma coisa, deixou ela um pouco traumatizada Ou talvez outras coisas tristes que aconteceram Mas deixa eu falar uma coisa ao colocarmos os olhos no Senhor, todos, sem exceção, podem, se quiserem, celebrar o um Natal com alegria autêntica e com esperança. Sabe, já teve várias épocas do mundo em que houve o bebê que foi ignorado. O bebê que foi ignorado. Por exemplo... Nós podemos, é, em 1809, né, mais do que 200 anos atrás, nós podemos ver que nos jornais do mundo inteiro, na época, estavam com seus olhos fitos na Áustria, porque o ditador da França estava dominando cada vez mais toda a Europa e conquistando o mundo. O nome dele... Napoleão, e todas as notícias estavam sobre a última vila ou cidade da Áustria que havia sucumbido aos exércitos de Napoleão que estavam avançando. E todo mundo estava falando sobre Napoleão e a última batalha lá na Áustria, em 1809. Mas ninguém ligou para um bebezinho que estava nascendo lá no interior, no meio da floresta, no interior mesmo de Kentucky, um lugar super humilde, Kentucky, o estado dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda estava sendo cada vez mais é, é, evoluído, e isso era um lugar muito simples, muito pobre, esse bebezinho que nasceu naquela, naquele mesmo ano. Nenhum jornal noticiou. Aliás, a grande maioria da humanidade ignorou por completo o nascimento daquele bebê. Mas aquele bebê foi o Abraão Lincoln, o maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos e um dos maiores líderes estatais do mundo na história. Veja bem, hoje todo mundo lembra do, do Abraão Lincoln. Ninguém lembra de qual batalha que o Napoleão estava lutando na Áustria. Assim também, infinitamente mais importante, 2021 anos atrás, teve o bebê que foi ignorado, em grande parte pela humanidade. Se tivesse jornais naquela época, eles estariam noticiando sobre o grande imperador, Otávio Augusto, ou como a Bíblia chama de Augusto César. O Otávio Augusto foi o primeiro grande imperador romano, e todos dizem o maior. E ele estava revolucionando e dominando o mundo. As notícias todas eram sobre Otávio Augusto. Mas o que Otávio Otávio Augusto não... só não percebeu é que ele era um instrumento, quando ele, por causa da vida tão luxuosa que eles promoviam na Roma e precisavam, em Roma precisavam de mais e mais dinheiro, então ele mandou fazer mais impostos e por causa disso tinha que registrar todo mundo na sua terra natal, e ele falou, então todo mundo tem que ir para a sua terra natal, e José e Maria, que estava grávida de Jesus, José havia casado com ela porque ele estava com o plano de desmanchar o noivado quando ele descobriu que ela estava grávida. Mas um anjo apareceu para ele e disse, não, ela não está grávida porque ela te traiu. Ela é, ela é virgem, ela está grávida porque ela está grávida com o próprio filho de Deus. E ele será o salvador do mundo. Então, receba ela em casamento. E José, então, casou com Maria. E por José ser de Belém, eles tiveram que fazer uma viagem muito comprida. A viagem de 145 quilômetros a pé. Talvez a Maria pôde sentar num jumento, ninguém tem certeza. Mas ela estava grávida, imagina viajar 145 quilômetros de Nazaré até Belém. E é interessante que Otávio Augusto só foi, apesar de ser o famoso imperador, ele só era um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a cumprir uma profecia que havia sido feito 700 anos antes pelo Miqueias, lá no Velho Testamento. O profeta Miqueias havia dito que o Salvador, o Messias, haveria de nascer na cidade de Belém. E José não estava mais morando em Belém, ele estava em Nazaré. Então, Deus usou Otávio Augusto para fazer uma lei. Tem que registrar na sua cidade natal para você poder é, pagar imposto. E a realidade... É que para a glória do Senhor Jesus, Jesus então nasceu em Belém. Olha a história aqui em Lucas capítulo 2, versículo 7 em diante. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É, chegaram lá, talvez um pouco em cima da hora, para o registro, porque tiveram que viajar muito devagar. Ela estava grávida. E não é que eles não tinham dinheiro para o hotel, é que não tinha espaço mesmo no hotel. Estava tudo lotado, porque todo mundo tinha que voltar para a sua cidade em Natal para registrar. E o que, que eles fizeram, então? Tiveram que ficar lá com os animais. E não pensa que era uma coisa bem limpinha e bem cheirosa, não. Era muito suja e mal cheirosa. E lá, na casa, Aquilo, naquela situação, imagina, naquela época, as, as jovens elas casavam muito novinhas. A Maria tinha talvez 13, 14 anos de idade. Imagina o José e Maria, eles não sabiam muito sobre... Eles não tinham experiência em, em, em ser parteiro, mas nasce Jesus. Na, e havia naquela mesma região... Pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanho durante as vigílias da noite. Você sabe qual era a profissão menos respeitada da época? Eram os pastores de ovelhas. E as pessoas dizem: Ah, não pode ter sido em dezembro. Na realidade, nós não sabemos quando que Jesus. Qual é a data que Jesus nasceu? Mas os pastores guardavam seus suas ovelhas lá também em em dezembro, inclusive, mesmo sendo muito frio, mas eles tinham cavernas e eu já tive o privilégio de visitar essas cavernas lá em Belém, onde os pastores colocavam suas ovelhas muitas vezes à noite e eles ficavam nos campos lá na frente daquelas cavernas e esses pastores estavam lá é, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Não noticiou para os famosos, mas para aqueles humildes pastores, talvez os mais desprezados da sociedade, depois dos leprosos. Mas os, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Uau, eles nunca tinham visto uma luz elétrica na vida, agora viram a luz divina, que é muito mais poderosa do que qualquer do que qualquer é, moving head. E, o, e o, a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta, em faixas, e deitada em manjedoura. Quais são as quatro verdades, então, que são tão preciosas e tão essenciais? Quais são essas poderosas e importantes, quatro verdades que são muito ignoradas, muitos não sabem dessas quatro verdades, e no Natal você não pode esquecer essas quatro verdades, a primeira é essa aqui, o eterno deve ser priorizado acima do efêmero, no Natal é muito fácil só ficar muito ligado ao efêmero, ao passageiro, ao transitório. É o presente, é a árvore de Natal, é o Papai Noel, é o comércio, é ir para o shopping fazer compras, é a festa, é o peru, é comer muito, muito mais do que deve. O que, que acontece? É muito fácil ser fascinado pelo brilho das coisas passageiras. Mas eu lhe pergunto, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos, qual diferença fará se você teve um Natal cheio de luxo, cheio de viagens, cheio de dinheiro, ou se você teve um Natal bem simples em casa. Daqui a 100 anos, que diferença vai fazer se você é, tem muitos empregados domésticos ou se você talvez até trabalhava como uma empregada doméstica? Daqui a 100 anos, que diferença isso vai fazer? Como a vida é passageira, e é interessante porque nós vamos, nós somos criados para viver por toda a eternidade, e todo ser humano vai viver por toda a eternidade, ou junto com Deus uma vida cheia de aventuras e coisas maravilhosas que Deus tem planejado, ou separado de Deus no sofrimento eterno. Eu nem queria acreditar nisso. Só que porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso, é muito clara. Jesus fala mais sobre essa perdição eterna, sobre o inferno, do que sobre o céu, sabia disso? Por que a Bíblia fala mais sobre isso? Porque ele quer fazer tudo para as pessoas não irem para lá. O inferno nunca foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas Deus não vai forçar ninguém a segui-lo. Deus está num lado, o maligno está no outro lado, e o ser humano está aqui. Se o, mal, se o ser humano simplesmente vira as costas para Deus e segue o maligno, Deus não pode forçá-lo, porque Deus não quer nenhum robô o seguindo. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. E isso é muito sério, gente. É muito sério. As pessoas estão vivendo uma vida tão frívola, tão, tão sem, sem, sem pensar na eternidade. Lá em um livro de Eclesiastes, na Bíblia, capítulo 7, versículo 2, ele fala o seguinte, que era um lugar onde está tendo um funeral do que uma festa. Ele diz isso lá na Bíblia. Ele diz porque quando você vai para o funeral, você reflete mais na eternidade. E a futilidade e a, e a, e, e a vida aqui na terra que é tão passageira. Mas quando você vai para uma festa, a tendência é esquecer do eterno e se concentrar no efêmero, no passageiro. É muito forte isso, é muito forte. Então, infelizmente, no Natal, muitas pessoas têm esquecido dessa primeira verdade. E eu quero enfatizar e vou ficar pregando sempre, ajudando com a ajuda do Senhor, vou ajudar o mundo todo, Lembrar dessa primeira e mais importante verdade. O eterno deve ser priorizado acima do efêmero. Colossenses capítulo 3, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, você que já entregou a vida para Jesus, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra você que é cristão, você que vai para o céu, você tem ocupado mais tempo pensando nas coisas aqui da terra ou pensando nas verdades eternas, nas verdades do céu? Ele diz claramente, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Você está obedecendo esse versículo? Você está priorizando o eterno acima do efêmero? Colossenses, primeiro capítulo, mostra como Jesus tem que ser o centro de tudo. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia ele é a cabeça do corpo que é a igreja ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é primeiro em tudo não é o papai noel não é uma árvore de natal não é o peru que você vai comer pelo amor de deus natal é jesus ele é o centro de tudo Natal é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém. Segunda grande verdade que você não pode esquecer. Deus já se revelou para a humanidade. Interessante porque existem alguns que tem tendência de ser ateus e eles são tidos por grandes intelectuais. Eles já falaram frases mais ou menos assim. O problema é o seguinte, é que se Deus existe, ele, ele não gosta da gente, porque ele não se revela, ele não, não se mostra para nós, ninguém sabe como é Deus. Não sabe porque não crê em Jesus. Porque se crê em Jesus, você entender que Jesus é o próprio Deus e Jesus já veio aqui na terra para si, para revelar como é Deus. Uma certa vez, o discípulo perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou, eu tenho estado tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim já conhece o Pai. Jesus era o próprio Deus em carne humana aqui na terra. Quem quer conhecer a Deus é só olhar para Jesus. Você já viu Jesus alguma vez colocar câncer em alguém? Não. A Bíblia fala que ele andava por toda parte curando a todos os oprimidos do diabo. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Jesus falava sobre andar em santidade, Jesus falava sobre convertendo dos seus pecados, mas Jesus falava também da transformação da família, Jesus falava da, da alegria de viver para ele, ele disse aquele que, que, que me ama acima de tudo, aquele que, que é, é, deixa as coisas deste mundo por amor a mim ele falou, até, até se você precisa fazer uma decisão de qualidade para segui-lo você tem que deixar qualquer coisa, ele falou, você vai receber cem vezes mais aqui nessa terra com perseguições, ele falou vai ter perseguições também, porque você está me seguindo, ele falou e, e o mais importante, na vida por vir a vida eterna então nós estamos falando daquele que veio aqui na terra e, e, para mostrar o próprio Deus outro grande intelectual disse o seguinte Ah, a terra é uma espaçonave impressionante mas pena que não veio com manual de instruções, manual de operações enganado, mais uma vez redondamente enganado, por quê? A Bíblia sagrada é esse manual de operações. A Bíblia sagrada é manual de instruções de como viver aqui na Terra. Deus deixou isso. Agora, a pessoa, muitas vezes, é orgulhosa demais para dar o braço para torcer, sabe por quê? Porque ela quer ficar pecando, por isso que ela não quer seguir a Deus, porque quando ela vai ler a Bíblia, a Bíblia fala que não é para ficar pecando, não é para ficar adulterando, não é para ficar fazendo o que é errado. Ela, ela quer ficar fazendo o que é errado, seguindo o maligno, em vez de seguir a Jesus, em vez de seguir a Jesus. E na época de Natal, é importante lembrar que Deus já se revelou para a humanidade. Olha o que o anjo disse aqui para Maria. Perdão, para os, an, para, os, para os pastores. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será o quê? Para todo o povo. Por isso, eu nunca, olha, eu tenho muita fé que as pessoas vão se tocar elas não vão querer ficar seguindo o que é mal, o que destrói a própria vida delas nesta vida e na vida por vir. Eu tenho muita fé que essa grande alegria vai ser para todo o povo mesmo. Foi o que o anjo disse. Essa alegria. eu creio, eu creio que vai haver um grande avivamento mundialmente. Você sabia que o número em porcentagem de cristãos compromissados com Jesus está crescendo mais rápido do que o crescimento populacional em porcentagem. Então, em outras palavras, estamos avançando. A Bíblia fala toda a terra será cheia da glória de Deus, como as, as águas cobrem o mar. Essa é uma grande alegria para todo o povo. E eu já vejo milhares e milhares e milhares convertendo, entregando a vida para Jesus. Eu já vejo isso para a glória de Jesus. Então, olha, olha só é, é o que ele disse. É uma grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Salvador, porque ele nos salva de quê? Dos nossos pecados, daquela vida velha, do inferno. Ele nos salva. Isso que é Natal, isso que é Natal, que é Cristo, o Senhor. Durante as guerras, o Brasil não tem tanta história de guerras, né? Tem algumas histórias de alguns heróis que lutaram na Segunda Guerra Mundial, mas em, em geral o Brasil não tem muito essa essa cultura de guerra. Até é uma benção isso, né? Mas muitas muitos países que já tiveram muitas guerras e as mães elas procuram ficar mostrando para os seus filhos, ajudando ele lembrar do pai que está lá na guerra, muitas vezes ficando alguns anos distantes, além mar, uma guerra. Então, isso e as mães muitas vezes preocupadas em manter né, é, o filho sempre lembrando do pai. E isso é uma história verdadeira de uma mãe durante a Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, o pai né, os, daquele seu filho, estava no outro lado do, do Oceano Atlântico, lutando na Europa, e ela, então, levou, ela levava todo dia seu filho lá no quarto, onde tinha um quadro bem grande, com a foto do pai. E ela olhava aquela foto muito tempo com o filho, esse é seu pai, meu filho, ele está lá lutando, ele está na guerra, mas ele vai voltar, se Deus quiser e tal. E um, um dia um meninozinho estava lá olhando muito tempo. A mãe que ia ao lado. Aí ele, depois de olhar muito tempo, ele falou com aquela voz embargada, cheio de saudades. Ele falou, ô oh, mãe, seria tão legal né, se ele descesse do quadro e ficasse aqui com a gente por séculos a humanidade olhava para o céu e dizia, seria tão legal se ele descesse e ficasse aqui com a gente. Eu quero que você saiba que 2021, anos atrás, ele rasgou os céus, desceu lá do quadro e está aqui conosco. Emmanuel, Deus conosco. Jesus veio aqui na terra para mostrar como é Deus. Essa não foi a razão principal. A razão principal foi para morrer por nossos pecados. Mas nunca podemos esquecer que no Natal, Deus já se revelou para a humanidade. Essa é a segunda grande verdade que nunca podemos esquecer. Deus já se revelou para a humanidade. Terceira grande verdade. O ser humano na sua essência, é pecador. Hoje, o que todos estão falando, até muitos cristãos que amam a Deus, são sinceros, mas eu falo com muito carinho, estão sinceramente enganados. Eles ficam falando que todo ser humano, na sua essência, é bom. Parece tão bonito isso. Eu queria que fosse verdade, mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que todo ser humano, na sua essência, é pecador. É pecador. Nós já nascemos do pecado com uma natureza pecaminosa, porque você, você tem que ensinar a criança a ser sim. Você não tem que ensinar ela a ser chata. Já viu isso? Por que, que seres humanos fazem coisas que nem animais fazem? Na crueldade, nos estupros, na, nas guerras, nas coisas horríveis, nos crimes. Sabe por quê? Ah, porque ele não teve as oportunidades de educação. Não, muitos dos piores estupradores foram pessoas que foram, tiveram, tiveram univers, educação universidade. E universidade. É, muitos dos piores vilões da história foram pessoas que tiveram toda oportunidade mas sabe o quê? É que cada um de nós, querido, vamos ser bem honestos, nem eu, nem você, de nós mesmos, nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos vencer as coisas, superar, nosso maior inimigo não é o diabo, é nós mesmos. E por quê? Porque, na essência, somos pecadores. Somos pecadores. Isso não tem sido compartilhado, isso não tem sido falado. É uma das razões que as pessoas não sabem apreciar a beleza e a importância do Natal, porque elas não sabem entender que eu era desesperadamente pecador e Jesus veio me salvar. Jesus veio aqui na terra para me salvar, não, elas acham, não, eu, eu sou relativamente bom, todos nós, todo ser humano, na sua essência, é bom, isso parece uma coisa tão correta, mas a Bíblia fala em Romanos 3,23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, é uma grande falácia. É ensinar que o ser humano, na sua essência, é bom. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia Sagrada ensina que, na nossa essência, somos pecadores, inimigos de Deus. Agora, quando a pessoa vira as costas para o pecado, para a carne dela, para o mundo, e ela arrepende dos seus pecados, como a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos, aí sim, a vida dela é transformada. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém estiver em Cristo, agora sim, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha como o diabo é sujo. As pessoas do mundo, que muitas vezes, através de muito treino mental e, e, e pensamento positivo, às vezes estão até praticando certas coisas boas, tão bem intencionadas, e ficam falando, na nossa essência, nós somos bons. E os cristãos que já nasceram de novo, que agora são transformados por Jesus, ficam falando, eu sou um horrível pecador. E devia ser o contrário, o cristão devia falar, eu era um pecador e fui transformado por Jesus. Enquanto a pessoa que ainda não foi transformada tinha que te falar, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. É interessante que o pior veneno não é aquele veneno que parece um líquido verde é, numa lata com uma caveira na frente que cheira horrível e está escrito lá, veneno. Aí todo mundo sabe que é veneno. O pior veneno é quando está numa lata ou num vasilhame de leite e é branco igual leite, cheira igual leite, é um líquido branco e está e cheio de leite, e está escrito lá leite, bom para a saúde, mas lá no meio daquele leite tem veneno mortal, então o pior veneno é aquele que o maligno mostra para as pessoas, na sua essência você é bom. Não precisa de Jesus, não precisa da cruz de Cristo, dele ter morrido por seus pecados. Não, você mesmo dá conta de se transformar, se você for pensar positivamente, qualquer coisa que você desejar na vida você vai alcançar se você tiver a força de vontade suficiente e o poder da decisão suficiente, mentira do diabo, isso tudo é mentira por isso que as pessoas não conseguem fazem cursos e mais cursos consegue às vezes um pouco de dinheiro conseguem um pouco mudar a perspectiva mas não conseguem mudar a natureza humana, cheia de pecado e ela precisa de uma coisa, sabe o okay? que nascer de novo porque a Bíblia fala que quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus e quando ela nasce de novo ela é transformada ela recebe a regeneração a transformação por isso que no Natal é uma verdade que a humanidade em geral está ignorando mas pela fé vão aprender qual é essa verdade o ser humano na sua essência é pecador o ser humano na sua essência é pecador, é muito forte essa verdade. Eu lembro de uma história que eu gosto de contar sobre o sapo que estava lá nadando no rio, alegre da vida, o escorpião chegou na beira do, do rio, falou, seu sapo, me dê uma carona para o outro lado do rio. E o sapo disse, é, eu sou sapo, mas não sou burro, não. Eu já te conheço, você tem uma natureza maligna demais. Você vai, chega no meio do rio, você vai me dar ferroada mortal. Eu não, não vou fazer isso, não. O escorpião falou: seu sapo, é o seguinte: toda a floresta sabe que eu não sei nadar. Não sei nadar. Se eu te der a ferruada mortal, você vai morrer e afundar. E aí eu vou me afogar. Você tem que pensar, seu sapo, raciocine. Para minha própria sobrevivência, eu jamais faria isso. Aí o sapo pensou né, com sua mente sapal. Ele falou, tudo bem, mas vou ficar aqui no fundo e você vem correndo do barranco e pula nas minhas costas. Tudo bem. Aí ele ó, pulou, aí lá e vai o sapo, alegre da vida, atravessando o rio. É tão bom poder ajudar alguém. Chega no meio do rio, o escorpião dá a ferroada mortal. E antes do sapo morrer, ele está tremendo, ele diz, seu escorpião... Você prometeu, você deu a sua palavra, que você jamais faria isso. E o escorpião falou, eu sei, eu sei, eu não estava com plano, eu não estava com plano, eu lhe prometo, eu não estava com plano, eu lhe garanto. Ele disse, então, por que você que fez? Por que você que fez? Agora eu vou morrer. Mas você também vai morrer, seu escorpião, porque você não sabe nadar. Ele disse, eu sei, eu não queria morrer, então por que você que fez? Ele falou, nem eu me entendo. Você pode pensar, essa história totalmente fictícia. Ela é totalmente verdadeira. E está acontecendo todos os dias, em tantas famílias, em tantos casamentos. Quantos casaram falando, eu nunca vou te trair. Ou quantos falaram, eu nunca vou voltar a beber. Ou eu nunca vou fazer isso ou fazer aquilo. E o pior ela promete, porque ela promete com toda a sinceridade, igual a escorpião com plano de não fazer mesmo, mas ela acaba fazendo e o pior é que não está levando só a si mesmo para o fundo do rio ela arrasta muita gente que ela ama junto com ela para o fundo do rio é por causa da natureza pecaminosa e ninguém fala sobre isso. Só falam, não, na sua essência ele é bom. Mentira do diabo. A Bíblia fala que o ser humano, na sua essência, é pecador e precisa de Jesus. Agora, por que, que o Natal é uma boa, boa nova de grande alegria? Porque Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Amém? Jesus veio para nos salvar, para nos transformar. Você está entendendo como é importante e como é sério isso? Existe, essa é a quarta e a mais poderosa verdade. Existe uma solução de transformação. Existe mesmo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe... Estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Agora, olha só. Pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Diga isso em voz alta. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, eu não estou aqui para estragar o Natal, dizendo todo mundo é pecador. Eu estou aqui para dizer: a boa notícia é que Natal significa Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Ele veio nos salvar do nosso pecado. Esta é a verdade da palavra de Deus, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, como que Jesus fez isso? Ao morrer na cruz, ele levou os pecados nossos e o nosso castigo. Você sabia que todo ser humano que já pecou, desde Adão até o último ser humano que vai nascer, lá na frente, que Deus não é limitado pelo tempo, Deus é infinito, ele não é limitado pelo tempo, Deus pegou todos os pecados do passado, presente e futuro e colocou dentro de Jesus. E castigou Jesus pelos pecados da humanidade toda. Ah, pastor Ibi, então agora todo mundo vai ser salvo? Não, porque Deus deu a salvação para todos, mas temos que receber a salvação. Né? Se eu colocasse aqui, é, vamos supor, um presente muito valioso. Vamos supor que eu colocasse aqui, aqui mesmo, tá? É, um milhão de reais e eu fosse dar para esse senhor querido. Como é o seu nome? Gerson? tá bem. Então, Gerson, eu dou aquele um milhão de reais. Eu não tenho, viu? Senão, talvez, bem, não sei. Mas, é, bom, então, eu desço para o Gerson. Gerson, aqui, um milhão de reais é de presente para você. Então, depois do culto, você pode vir pegar. Aí, o Gerson, está, vai embora e não... Ele ia vir pegar, eu conheço, né ele, com certeza. Mas, vamos supor que ele... Não, ele, ele... Ah, o Eibe está exagerando, aquele dinheiro não é para mim. E ele fosse embora. Tá? E nunca pegasse aquele um milhão de reais. Nessa ilustração, eu dei um milhão de reais para o Gerson? Dei. Ele recebeu? Não, assim também. Deus já deu a salvação para todos. Jesus já levou. Mas se você não receber, pastor Eibe, como receber? Como receber? E é, e é isso que eu quero agora Enfatizar como receber essa salvação de Jesus. A Bíblia mostra que, ao morrer lá na cruz do Calvário, ele levou tudo por nós, porque ele nos ama tanto. Ele tem paixão tão grande por nós. Mas ele, veja bem, ele, ao levar o nosso pecado, e não só levou o nosso pecado, Ele levou a nossa natureza pecaminosa na cruz. Então, quando você entrega a vida para Jesus, você não é só perdoado os seus pecados. Você é liberto daquela natureza pecaminosa. Ele te faz uma nova pessoa. Ele não só perdoa seus pecados, não. Ele te dá um novo coração, uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E você recebe uma nova natureza. Ele tira, ele tira aquele ferrão do escorpião que está dentro de você e coloca uma nova natureza, natureza para seguir Jesus. Isso que é a boa nova do evangelho, gente. Isso que é a boa nova do evangelho. Ele nos transforma, nos dá uma nova natureza. Uma menina perguntou para o seu pai, papai, que tamanho... É o amor de Deus. E falou para ela, minha filha, o amor de Deus é infinito, não, não tem jeito de medir o tamanho. Ela não entendeu a palavra infinito. Ela disse, papai, o, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou, minha filha, eu já disse, é infinito, é, não, tem, não tem jeito de medir não, minha filha. Ela não se conformou. Ela falou, papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou, não, é muito, minha filha, é, é muito maior do que. Deus. Ela falou, papai, é desse tamanho? Ele falou, não, minha filha, eu já te falei, é infinito. Ela falou, papai, o amor de Deus, então é desse tamanho? Ele ia bem dizer não, quando ele olhou para as mãos dela. Ele disse, sim, minha filha, você acertou. Esse é o tamanho do amor de Deus. Porque Ele nos amou tanto que no Natal Ele enviou o Seu Filho para vir aqui na terra para morrer na cruz. E lá na cruz Ele levou o castigo dos nossos pecados para que pudéssemos ser eternamente salvos. Você fala, como que eu recebo? tá? Jesus já deu a salvação. Pastor me Como que eu recebo essa salvação, então? Como que eu recebo? Olha que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu amo esse versículo. Porque ele não fala, talvez você será salvo. Às vezes é salvo. Não, todas as vezes, você será salvo, não só dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, é uma nova vida com Jesus, uma nova vida, uma nova vida, você será salvo, ele fala duas coisas, declarar Jesus como Senhor, essa palavra é a mesma palavra que os escravos chamavam para o seu dono, no grego é a palavra kirios, dono da minha vida, é você se entregar, você dizer para Jesus: Jesus, até hoje eu é que estava mandando na minha vida, mas a partir de hoje, não sou mais eu que mando na minha vida, mas é o Senhor que manda na minha vida.